0: Invece, ho visto su YouTube un video dove tu e Deborah Walker suonavate a distanza, immagino, durante il periodo del, uh, del lockdown. Ignoranti senza scuole, che è un canto scritto nel 1951 e che faceva parte del repertorio del coro di Mondine della Cooperativa dei Cappuccini di. Vercelli, però voi nel disco l'avete eh, introdotto da una filastrocca che siete sempre tu e, e Deborah a cantarla. Come mai questa scelta? E che significato può avere sempre se un, un significato c'è in questa scelta? E, e quanto soprattutto è eh, potente cantare un brano come Ignoranti senza scuole e soprattutto perché ascolta tramandarlo e farlo conoscere alle generazioni uh, che stanno crescendo e a quelle uh, future mm.
1: um,
2: Allora, la, l'associazione con eh, la campanella di San Simon, che è questa, questa mm. negna, questa filastrocca che mi cantava mia nonna quando ero bimba è stata un po' diciamo è stata un Leg- molto legata all'esperienza del live nel senso che noi abbiamo come ti dicevo suoniamo poi dal, dal, da questo repertorio insomma in realtà dal 2017 e l'abbiamo registrato nel 2020 quindi il fatto di il fatto di, di avere il 2021 credo comunque il fatto di avere il, l'associazione così no, questa anche se vuoi spezzare una, una cantilena, una nenia più infantile con un brano invece di protesta delle mondine è qualcosa che nasce dal fatto che live noi lo facciamo così lo facevamo uh-huh. così e ci piaceva molto perché eh, Debora ha questi suoni multifonici con, mul- e armonici che lei fa al violoncello che sono abbastanza spaziali con cui accompagna la mia voce e, e il fatto che questo tessuto così spaziale, diciamo, venisse interrotto da un brutale pizzicato e da un, in, in, un ingresso di un canto, no? eh, abbastanza concreto, se vuoi, e di lotta, ci piaceva molto. e, e quindi l'abbiamo ottenuto anche nel disco. Quel canto Eh, Ne esiste una versione molto bella, per esempio, penso a una registrazione insomma anche molto bella del Coro delle Mondine, Eh, adesso non ricordo quale sinceramente, comunque di un Coro delle Mondine piemontese, Mm ma ma la versione che a me ha fatto innamorare è quella del quartetto vocale di Giovanna Marini. Mm c'è questa registrazione peraltro live in Fran- cioè dove lei introduce in francese divertentissima perché parla insomma, lei è una grande affabulatrice <ride> e, e questo quartetto che ne, ne ha fatto un arrangiamento per me splendido in cui le voci ogni, ogni, ogni strofa salgono d'intonazione, no? Salgono, salgono, salgono e, e le spinge su fino quasi a, a strozzarle diciamo e e questo pezzo mi ha innamorato proprio e quando però abbiamo, diciamo, abbiamo deciso di farlo noi eh, dovevamo trovare una, no- una nostra strada e ne è uscito un arrangiamento molto più, molto più semplice anche perché siamo due non siamo quattro e poi avevamo bisogno di, di, di poterlo fare con le nostre vocalità con, con i nostri mezzi ma è un canto molto bello è un canto molto bello in cui effettivamente io trovo che cioè, c'è qualcosa, se vuoi, come spesso accade, no? di un po', potremmo dire di un po' ingenuo, ma nel senso migliore del termine. C'è cioè, questa cosa di, questa anche di, mh, l'ultima strofa dice, parla del, di noi donne, no? quindi questa anche enfasi che mettono sul fatto che della pubblicazione di questo, di questo giornale di Noi Donne che è, il, che è un gran faro e ci illumina il cammino, dice proprio così no? <ride> e per Noi Donne è, è, insomma è una conquista è, e quindi c'è questo aspetto ma è talmente eh, in qualche modo portato da un da un, è sostenuto no? Da una mancanza, mi verrebbe da dire da una mancanza di formalità, cioè è talmente giusto, eh, cantato da loro, e va talmente, e va talmente d'accordo col fatto di, con questa anche umiltà no? di, di dire siamo ignoranti, non abbiamo studiato e per questo ci ritroviamo calpestate eh, nei nostri diritti ma se, se lottiamo avremo più giustizia no? se siamo insieme se lottiamo insieme ce la facciamo, guadagneremo i nostri diritti che da sole non possiamo ottenere e, è semplice se vuoi ma secondo me è potentissimo potentissimo anche oggi Ding, dam, dong, la campene san simon total de la Pane vin la guadagneva, la guadagneva un peret capon da purtera su padron, su padron nirna ka la ve Cai mata, la savata. Ma tu ten corinzil, va chamera al cavalier. Cavalier corintera, va mer la zinzunzella. Zinzunzella la strabucò, tranta trias Passa al vesol che al povero canteva de e La sapur cal canta, al dal fioli da marite O la l'accus cletra la taia Kletra la faica, plei net paia, letra la faica, pleinet sping, da por terra, sanzvaning. vitala, vitala, calveina. Ka. Con una rosa in tu nuraccia e la panna in tal capello. Vita la calva di massa.
3: Stati e per sempre dovranno stare.
2: Ma un bel giorno ci abbiamo risposto. Voi siete i sette.
3: Se lottiamo avremo più giustizia, più diritto di pane e di lavoro, mai padrono. giornali, il cinema, la radio che difende i profitti del padro.
2: Ma i
3: ¿Verdú?
0: Vorrei ritornare però a, alla canzone che hai citato prima, che è il Bersagliere a 100 penne, perché l'avete fatta in due, diciamo, uh, l'avete riproposto due volte nel disco, una prima che è uh, dissonante, distorta con i vostri strumenti e le vostre voci, ed una seconda con la voce, come dicevi tu prima, della cantante gospel uh, nigeriana o la Basi Nanna. E, come mai questa scelta?
2: Ehm, la prima versione, quella più rumorosa, diciamo, dove noi facciamo la guerra, in qualche sì. modo, e da cui esce quest'unica strofa cantata, che poi è seguita da, da, da un'altra, diciamo, come coda, ma e, è, più, diciamo, è più vecchia come versione, noi la facciamo in concerto, la facevamo già... da da tempo e però come poi spesso accade nei canti, come avrei sentito il testo è accennato Mm. cioè ci sono proprio una strofa e mezzo diciamo, no? sì e il resto è tutto strumentale quindi diciamo restava spazio secondo noi anche per farla sentire una seconda volta eh, intera e peraltro se non sbaglio è l'unico altro pezzo in cui il testo è presentato intero, a parte Ignoranti Senza Scuole. Quindi mh, sono loro due, diciamo, che sono un po' più esposte. Olla era la mia vicina di casa, dico era perché adesso con la sua famiglia da qualche mese si è trasferita a Dublino, e perché qua era troppo dura trovare lavoro. E... Mh, La la invitavamo spesso, quando suonavamo qui in zona, comunque in Italia, l'abbiamo invitata a a cantare con noi. E avevamo creato questo arrangiamento eh, per lei,
1: non
2: non esattamente come nel disco, ma insomma eh, qualcosa di simile. Quindi quando abbiamo registrato il disco abbiamo pensato che che ci doveva essere. Che sarebbe stato molto bello che ci fosse lei, che ci fosse la canzone per intero. E abbiamo Debora, in questo caso, ha perfezionato l'arrangiamento e la parte degli archi, l'abbiamo resa più, se vuoi, anche più sinfonica, soprattutto sul finale. Ma io trovo anche riascoltandola che. Eh, che, si, che ci sia spazio per entrambe, tanto che poi il produttore del disco ha pensato di metterle di seguito no? come tracce, mm. una subito dopo l'altra sì.
0: ed, è, ed è forse cioè, è una bellissima accoppiata. Sicuramente
2: eh, non, non stanca. Direi che non è che non, non è ripetitiva.
0: No, no, per nulla. <ride> Senti, invece il disco uh, si chiude con uh, Sentite uh, buona gente, che se non erro è un altro canto delle mondine, però non c'è il cantato in questo brano.
2: No, Sentite buona gente è un canto che noi abbiamo ascoltato dal, dal Coro delle Mondine di Trino Vercellese, una bellissima registrazione, il disco ha, ha, ha lo stesso titolo, Sentite buona gente. Ehm... Ed è un canto che abbiamo prima cercato di cantare, appunto, di fare cantato, ma poi non ci convinceva. Quello che abbiamo invece fatto è stato di, eh, di prendere diciamo, una, una caratteristica che avevano queste voci nella registrazione, queste voci del, del Coro delle Mondine, che era quella di salire eh, spontaneamente di intonazione un po' come Giovanna Marini diciamo, ha fatto co- coscientemente con l'arrangiamento di ignoranti senza scuole, no? ma non l'ha fatto per caso. Diciamo che i cori popolari, a differenza dei cori classici, invece di calare dopo un po' eh, di intonazione, salgono. Ed è una cosa abbastanza comune, cioè dove, dove c'è proprio questo... questo In realtà aumenta l'energia, nutrono l'energia. Il fatto di cantare insieme le porta in realtà non ad ammosciarsi in qualche modo nel tentativo di mantenere mantenere costante un intervallo, per esempio, tra le varie voci, ma le porta ad andare verso l'alto, a spingere. Questo è anche uno degli aspetti, per esempio, che rende molto... Molto emozionante l'ascolto dei cori popolari, molto eh, tonificante possiamo dire così: c'è questo senso di di potere, anche di di, di forza più che di potere, di forza che si si sente. E e quello che succede è che dall'inizio alla fine della canzone del coro loro salgono, credo, di un tono e mezzo, che in musica è tanto è tanto <ride> cinque strofe cioè è proprio tanto quindi eh, ma lo fanno gradualmente che quasi non te ne accorgi no? e noi quello abbiamo fatto abbiamo un po' eh, con i nostri strumenti abbiamo creato questo lento e costante eh, glissando diciamo verso scivolamento verso le note più acute verso l'acuto eh, che ovviamente è straniante perché non so che effetto ha fatto tu, ma a volte c'è stato qualcuno nel pubblico che ci diceva, eh mette un po' l'ansia, perché in realtà aumentare la tensione ha un effetto, no? Anche fisico, però trovavamo che avesse la giusta, eh, che fosse una, una bella chiave per, per renderlo.
0: Sì, sì, è vero. I complimenti per l'artwork che ho letto eh, è stato creato e fatto da Lina Müller e Luca Schienardi. Ti va di parlarcene?
2: È stata una proposta di... Della, dell'etichetta, no? Perché mm, Tommy McCutcheon, che è il produttore, il creatore insomma di, di Unseen Words, che è una piccola mm-hmm. etichetta, però, però lavora molto bene. Lui ama molto per ogni progetto avere diciamo degli artisti che lavorano alla, co- alla copertina, all'artwork, eh, un po' in modo specifico. Quindi a volte lavora un po' di più con, per, su qualche progetto con lo stesso artista, ma mh, per esempio sui progetti che abbiamo fatto con lui, che sono tre perché il primo disco era con Deborah era mh, Extremisms un disco dedicato alla musica di Philip Corner sono sempre stati tre lavori completamente diversi a livello grafico questa volta questi artisti ci hanno chiesto diciamo, delle, degli spunti proprio delle immagini da cui e avremmo voluto partire e e noi abbiamo abbiamo, diciamo abbiamo comunque suggerito che ci sarebbe piaciuto qualcosa che richiamava una grafica eh, un po' po' se vuoi antica cioè qualcosa che che parlasse comunque anche visivamente dei campi, delle risaie, delle mondine eh, un po' grafica diciamo da... Eh, dalle, dai primi numeri appunto di Noi donne, che ci sono delle, delle c'è un archivio bellissimo di tutte le, le prime pagine, no? le copertine di, delle riviste Noi donne, ci sono dei collage, ci sono delle cose molto belle, però chiaramente in un'altra, in un'altra lettura, un po' come la musica. E poi loro ci hanno, ci hanno proposto una serie di immagini, ci abbiamo messo un po' per individuare la, la strada giusta. E, e ecco, è stato, è stato veramente un avanti e indietro insomma, di, di, di feedback, di cose che, eh, che, che, che ci dicevamo, che ci, che, che ci rispondevano di più o di meno. Ecco.
0: Ti volevo chiedere, uh, quanto sono stati importanti uh, per il disco, uh, l'opera di uh, Giovanna Marini, i dischi del sole… E se poi ci sono stati anche altri ascolti o influenze che vi hanno che vi hanno ispirato.
2: Ma come ti dicevo, appunto, Giovanna Marini, specialmente per me, devo dire, eh, è stata è stata un'ispirazione molto grande. Ma più che nei dischi del sole è stata l'ispirazione veramente del quartetto del quartetto vocale e devo dire non solo dei pezzi popolari cioè lei chiaramente ha fatto tantissime cose ma anche il suo modo di comporre e anche le cantate non solo il lavoro del quartetto ma anche le cantate corali ehm, questo modo che lei ha di di riuscire a a mettere in valore la, la, la musica popolare pur all'interno di, diciamo, di una composizione nuova, no? Che ha comunque un, tutto un altro linguaggio, ma è, secondo me è riuscita a integrare molto, molto bene le cose. E, mm-hmm. e questo mi ha, mi, ha, mi ha fatto scuola, personalmente, e continuo a farlo. E poi... E poi i dischi, soprattutto i dischi, appunto. C'è cioè queste belle registrazioni che da Staro ha fatto di Maria Grillini, molto belle, e quindi dei suoi canti, filastrocche, cose che racconta, così del, de, dell'Appennino appunto di Monghidoro, da cui abbiamo preso Dondina oltre a Falanana. Mm-hmm. E, e poi c'è e poi i dischi delle, delle Mondine di Bentivoglio che io, peraltro, ho anche conosciuto. Conosco insomma un po' personalmente. Sono andata alle loro, alle loro incontri del lunedì sera che fanno le prove a casa della, della solista di Wanda e un'altra volta perché le avevamo invitate al Teatro San Leonardo a fare un concerto anni fa. Quindi sono andata da loro, eccetera. E, le mondine di Trino Vercellese, questo disco che ti dicevo, e prima, devo dire, ma molti anni fa, effettivamente anche dei dischi più, più di canti politici, di canti, eh, poi non so, eh, un progetto curato da Dario Fo, appunto quello dove c'è appunto anche Giovanna Marini. Insomma, diciamo che c'è stata tutta la ricerca un po' degli anni 70. Mm-hmm. Che, eh, che è stata fonte anche quella di, di ispirazione Chiaro. però meno, meno rispetto alle registrazioni originali e meno rispetto al lavoro altro di Giovanna Marini eh? mm-hmm. diciamo così perché quello che ho sempre trovato molto difficile e lo trovo tuttora a livello è trasporre in, una, in un modo musicale interessante e credibile questa musica uscendo eh, dai cantori appunto dalle voci originali ed è una cosa delicata perché che, che diciamo, si prenda quel repertorio tale quale e lo si canti eh, diciamo imitando in qualche modo lo stile o che lo si trasformi in canzoni pop o folk pop no come ce ne sono state tante è sempre un'operazione per me delicatissima, proprio delicatissima perché si io trovo che si perde proprio il suono. E quindi non è che noi abbiamo fatto il miracolo per l'amor di Dio, cioè ci sono tutti tutti i limiti e ci abbiamo cercato di volutamente di stare nei nostri panni. Ecco, no. Però penso che ci sia, che ci sarebbe bisogno di. di di cercare delle strade per, per reinterpretare e recuperare in modo eh, interessante questa musica perché è davvero un patrimonio
0: ti ti chiedo se ci sarà un secondo capitolo eh, dei canti di guerra, di lavoro e d'amore e quindi un'ulteriore ricerca di questi canti
2: Eh, non lo so (ride) sinceramente non (ride) ci abbiamo pensato (ride) bisognerebbe che capitassimo capitassimo su degli altri canti che o alt- un'altra parte del repertorio che magari non abbiamo ancora incontrato, esplorato e che ci facesse venire voglia di farlo, perché eh, quello che ci siamo dette con Deborah fin dall'inizio è restiamo, nel, restiamo a casa nostra, cioè già stiamo facendo un'opera di recupero, abbiamo lavorato in, in, in risaia non, que- non siamo quelle delle, quella generazione lì non abbiamo fatto la guerra almeno restiamo dalle nostre parti no? su qualcosa in cui ci sentiamo più a casa perché se ci dobbiamo mettere a cantare anche i canti degli alpini i canti della Toscana e i canti della Campania no, cioè non è proprio... quindi eh, dopo in tutto tutta la ricchezza di di canti che che abbiamo anche ascoltato per ora abbiamo scelto quelli che ci sembravano musicalmente più adatti anche ad essere reinterpretati perché molti canti sono bellissimi ma eh, togli le voci popolari e non non puoi più farli un po' come il discorso delle certe poesie di Alda Merini che non puoi mettere in musica perché le parole non vi si prestano però chi lo sa, magari invece troviamo, troviamo un'altra chiave, vedremo.
0: Silvia, io ti faccio un'ultima domanda. Eh, voi avete fatto comunque diversi concerti eh, per canti di guerra, di lavoro e, e d'amore. come è stato suonarle dal vivo? Che, che accoglienza hanno avuto? E, e soprattutto se ci saranno altre date per portarlo ancora in giro?
2: Guarda, sì, ci sono state tante e ce ne, sar- ce ne sono in prospettiva altrettante. Grazie a questa registrazione, a questo disco che è stato ben distribuito, ha avuto una bella accoglienza, eh, veramente eh, cioè, è molto gratificante perché siamo, riceviamo inviti da persone, situazioni che non, prima non, eh, non, non, so, non conoscevamo e loro non, non conoscevano noi. E il prossimo concerto l'abbiamo suonato eh, soprattutto all'estero mm. e, mh, e lo suoneremo soprattutto all'estero ma perché gli inviti arrivano molto da lì tranne che sono molto contenta di dire che a metà gennaio saremo a Torino mm. invitati da Sovn, si chiama, una, una etichetta in realtà che però organizza anche degli eventi e dei concerti e eh, saremo... Mh, e saremo appunto a Torino e mh, altrimenti si suoneremo a, prossimamente a Vienna a febbraio, abbiamo suonato a Chicago, abbiamo suonato qua a dicembre, abbiamo suonato all'isola di Madeira, Lisbona, e abbiamo suonato, mh, a, suoneremo a Budapest, suoneremo a Glasgow, abbiamo veramente tante date, poi Eh, Insomma, per via di altri progetti, altre cose, eh, faremo una breve pausa probabilmente durante l'estate, però diciamo che fino a inizio maggio e da settembre in poi eh, questo progetto continuerà continuerà a girare. E devo dire che la la questione dell'accoglienza è molto interessante, perché... Perché, perché l'accoglienza è un'accoglienza sempre molto buona e eh, questo, diciamo, è un po' trasversale, cioè pubblico giovane di festival più, diciamo, eh, più pop sperimentale, oppure pubblico del jazz, non sono nato al Jazz Fest di Berlino, mm-hmm. pubblico della musica contemporanea, cioè anche se sit- pubblico casuale, nel senso festival più largo pubblico, no? dove vengono persone che magari non per forza ascoltano musica, eccetera. Cioè è stato sempre qualcosa di molto, molto forte, cioè, dove alla fine mh, le persone veramente vengono e ti raccontano, e si aprono, ti raccontano che magari, mi ricordo per esempio a Lione un ragazzo, eh, che aveva origini nordafricane diceva ma ci sono stati dei canti che mi ricordavano moltissimo quello di, quelli de, dei miei nonni no? della mia terra mi ha ricordato quelle voci lì oppure chi ti dice appunto ma anch'io ho avuto la nonna Mondina però sta a Chicago capisci? Chi <ride> <ride> ci cioè, sono queste connessioni completamente oppure semplicemente percepiscono che c'è qualcosa c'è qualcosa di vero dentro questa cosa certo. de- che, non, che non è insomma che, che, che c'è una funzione ecco quello che è tipico no, mm. della musica popolare che si ricrea mm. una funzione di quel canto
0: allora io spero di vedervi presto dal vivo quindi eh. <ride> ri- intanto però ti ringrazio veramente tantissimo della, uh, della chiacchierata della disponibilità e per aver presentato il disco a Radio Quar eh... Ah,
2: grazie di avermi invitato Grave... veramente fa piacere
0: grazie grazie di cuore ciao. E, soprattutto, e soprattutto un saluto a, a Debora
2: certamente riferirò
0: <ride> Silvia io ti, ti ringrazio ancora e ti mando un abbraccio grazie e...
4: Salvatore anche a te
0: grazie buona giornata Ciao ciao, 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 ciao Silvia
4: Tita, 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 la vecchia pita, sì, la palla è la solita pita, 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 la solita la solita pita, la solita pita, la solita pita, la la solita la solita pita, 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 la solita la solita pita, la solita pita, la solita pita, la solita pita, Già, con la vecchia vecchia, ti lanciare per le scale. Sono sempre le a casa, Don. Don, che vuoi, ti dica la porta. Porta aperta, so, port, no, po- porta pietra, porta pietra, porta, porta non porta per la non porta. Porta, 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 caldi porta, 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 di porta, 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 a porta, 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 te dati tutto 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 dati